0: e a risalve gente bentornati in una nuova puntata di questo podcast che ormai è mesi che ha abbandonato a se stesso siamo di nuovo tutti e tre riuniti me stesso Nicolò buonasera a tutti e Lorenzo
1: buonasera buonasera
0: questo podcast uh, ha preso una brutta piega, uh, ogni tanto ci ricordiamo che esiste, periodicamente a settembre uh, ci ricordiamo che esiste e a spunto messaggio sul gruppo registriamo la puntata e ci scusiamo per questi sette mesi di inattività.
1: Io Quindi non mi scuso. Ah ecco no, neanche sono, lui Scusa
0: vedi. ottimo e, Ma purtroppo a furia di cercare Samuele Che purtroppo stasera non c'è ancora con noi Ha avuto altri problemi anche oggi uh, Non è riuscito a venire Io ho sentito che si casini. è rifatto una
2: vita in India
0: uh, è Da un po' di tempo che non lo vediamo uh, non, sa- non abbiamo notizie chiare su di lui Um, boh, vi promettiamo che prima o poi io arriverò. Non sappiamo però qual è il giorno:
1: vita da pesce. Eh, e la leggenda del Samuele. Perduto
2: e lui, fa una vita da, da squalo migratore no? Gli squali sì, mica sì, Infatti,
1: infatti una... è un po' tipo lo Stig di Top Gear. Alcuni dicono che abbia due peni e migri nell'oceano Atlantico: esatto, comunque. Oggi siamo qui con un altro format perché ci piace sperimentare, siccome questo podcast ha le puntate casuali, noi sperimentiamo. E Il format di oggi sarà tutto basato su una storia, si può definire horror, no. Un po' un po' crime, un po', un po, poliziesca. Un po,
2: crime, sì, un po poliziesca, la realtà è sempre spaventosa.
1: Un po' sovrannaturale, un po' no, dipende da come la si vuole intendere. Comunque, se se voi due siete pronti, per me possiamo partire subito con la narrazione.
0: Prego. Pronto.
1: Musica seria, musica seria, per favore. Ok, grazie. Allora, ci troviamo nel maggio del 2008, il 14 maggio, nella città di Marshall, un paesino di 13.000 abitanti del Minnesota. Già, uno stato che è tutto un programma. In America non è raro che in questo periodo si festeggi la fine dello spring semester, Il nostro protagonista, Brandon Swanson, che è appunto uno studente di 19 anni, stava tornando da questa celebrazione americana. Dona commento su questa celebrazione americana, che so che a te le cose pacchiane americane piacciono.
0: No, non ascoltatelo. Io (ride) non non sono assolutamente contrario a queste cose pacchiane. E... Spring semester, come cazzo è il coso? (ride) E vabbè, cazzate americane, ecco, ecco il mio commento, cazzate americane.
1: Ecco, appunto. Vabbè, facciamo un passo indietro. Allora, Brandon era un ragazzo normale, nativo della città dove resideva, appunto Marshall, che non è il nome di una persona, ma della città, e si era diplomato nel 2007 alla Marshall High School. Sempre una gran fantasia nei nomi. Decise poi di intraprendere una carriera nello studio del campo delle paleoliche, alla mi, aspettate che il nome è lungo, Minnesota West Community and Technical College Campus, nella città di Camby, una città vicina. E proprio qua, nella città di Camby, si trovava a festeggiare con i suoi compagni, che dichiararono, successivamente alla polizia, di averlo visto assumere alcol, ma non in maniera eccessiva e tantomeno smodata, quindi niente da fargli perdere la testa. Diziamo Brandon lasciò. Uh,
0: non un ubriacone,
1: <ride> Sì, è un, è un disclaimer per dire che non è. <ride> Vabbè, non facciamo spoiler alla storia. Sarà importante il fatto che abbia bevuto leggermente, ma non troppo. Brandon lascia la città di Camby poco prima delle due di notte o del mattino, come, come volete. Per qualche ragione, decise di non usare la strada a scorrimento veloce che collegava direttamente il suo paese a Camby. Ma decide di prendere una stradina secondaria e sterrata Commento su questa scelta?
2: Coglione Mi
1: stampa <ride> sul cazzo
2: questa persona
1: Freddo, freddo, pulito, coglione Più Comunque... che
2: altro Già il fatto che come scelta scolastica decidi di studiare le paleolide mi convince poco cioè Marshall oh, è non è molto famosa come città per la sua industria delle paleoliche
1: Quindi secondo te è partito tutto da prima, era tutto un sì. complotto? Sì, sì, non al okay, caso,
2: l'ha portato poi all'alcolismo E poi. No, <ride> abbiamo appena detto arti... che non lo era Aggiungo
0: una parentesi, le paleoliche sono degli ecomostri
1: No, ecco, vedi, partiamo male non, non fatevi traviare dall'altro format. Restiamo su questo. Restate <ride> Ogni tanto si vede... la puntata sulle pale
2: Esatto. <ride> Ogni tanto
1: si vede la nostra vera natura che esce. Comunque, Io direi te. che è opportuno specificare che, nonostante Aja stia sul cazzo, il povero Brandon, che in questo momento ha 19 anni, in questo momento nella storia, ovviamente non adesso. Era un appassionato di auto, quindi la scelta di aver preso questa stradina secondaria, meno trafficata, sterrata, potrebbe essere dettata dal fatto che voleva una guida più, più, più divertente, più che lo intrattenesse. Si che così. auto stava guidando. Si sa, si sa, ma non me lo ricordo. Era comunque una Chevrolet normale, non era, non era una Camaro di turno, era una macchina relativamente normale. Chevrolet... Eh... Eh, non me lo ricordo, però era una Chevrolet
2: Tra un con i soldi che spendeva per l'alcol la non è che
1: si poteva comprare macchina ecco, ecco, Ho specificato apposta che non beve Vabbè, eh, per i miei due copresentatori sarà l'alcolista Anche se non è vero Comunque, come la vogliate chiamare Sfortuna o colpa del ragazzo Finisce fuori strada in un canale adiacente a questa strada sterrata il povero mm, si chiamava, scusate, mi sono dimenticato il nome. Il povero Brandon rimane però illeso, quindi props alla Chevrolet per le, le auto. L'auto, in ogni caso, era bloccata in questo canale e non c'era modo di farla uscire chiaramente senza un aiuto esterno. Il giovane chiama i genitori, chiedendo se potessero andarlo a recuperare. E i genitori, di nome Annette e Brian, partirono con la loro auto in direzione dove pensavano si trovasse. I tre rimasero in contatto per tutta la durata del viaggio. Brandon intanto aveva deciso di rimanere in auto e usare i fari come segnale per i genitori, che nonostante gli abbaglianti non furono in grado di trovarlo. Brandon, stanco della situazione, comunica di aver visto delle luci, luci che ha intenzionato e ovviamente convinto a seguire. Infatti il ragazzo si ipotizza, pensa al meglio, dice ai genitori che Quelle luci appartengono alla vicina città di Lind, un'altra cittadina della zona, e accordatosi con il padre per incontrarsi nel parcheggio di un bar della città, il giovane Brandon si incammina. Se non fosse che poco dopo, alle 2.30, quindi facendo qualche calcolo poco più di mezz'ora da quando è partito, Brandon interrompe le comunicazioni, subito dopo aver esclamato un semplice Oh merda! Che ovviamente tradotto è oh shit in inglese. Il telefono rimane in linea, ma Brandon non dà segni di vita, neanche al tentativo dei genitori di richiamarlo dopo avergli attaccato. Da quel giorno di Brandon, o del suo corpo, non si è più saputo nulla. Damn. Allora. La storia in realtà non è articolata, è abbastanza semplice, se non fosse che qualcosa non torna
2: penso che tutto si possa spiegare con i gravi problemi d'alcol del ragazzo <ride>
0: ecco. penso che tutto si possa spiegare in quella frase oh shit perché Brandon ha chiaramente visto Urbento smile per strada ed è stato rapito dal suono delle, delle sue delle sue trombe secondo me no beh comunque mh, eh, abbastanza strana come storia cioè in realtà fa Sembra quasi un normale racconto. Però è interessante la storia del, del fatto dei genitori. Eh, delle... Che alle 2.30 circa Brandon smette all'improvviso di, di comunicare, se urla a uscita. Il telefono rimane in, via, in linea, ma Brandon non dà segni di vita.
1: E... Dice di aver visto delle luci, che vabbè, dice di aver visto delle me...
0: luci... Sembra un po' una storia da mm, non so, sembra Sai se quando da piccolo si vedeva History Channel, quelle storie sugli alieni <ride> che la gente vedeva le luci in, in cielo, iniziava a seguirle, si ritrovava quei racconti un po' no americani classici sugli alieni, sembra un diciamo, po' un Diciamo diciamo che genere.
1: fino ad adesso la storia non è complicata, nel senso che la storia sembra apparentemente chiara se non per la fine che ha fatto il ragazzo le cose si complicano con le indagini e adesso spiegheremo perché io inviterei il cane di uno dei presentatori no, a per autuccidersi. <ride> però lo <ride> lasciamo perché è il bello della diretta stavo per
2: chiedere se lo sentivate d'altronde anche il mio cane è alcolizzato a volte
1: <ride> ah, Vedi, superiore. fa contenuto il suo cane ah, fa lui, contenuto. No,
2: a me è insospettiva, cioè, il fatto che lui per tutto il tempo sia restato in contatto con i genitori, che non abbia mai mollato la chiamata, non è una cosa molto normale.
1: E, e che comunque in un viaggio di mh, non più di 40 km. almeno così dovrebbe essere, non siano riusciti a trovarlo. E soprattutto, diciamo... Mh, io inviterei gli ascoltatori a ricordarsi due cose Lui aveva dato una posizione ai genitori Che quindi avrebbero dovuto trovarlo più o meno in fretta Perché se la descri... vabbè Adesso non voglio spoilerare il resto dell'episodio Ma posto per vero che la descrizione del ragazzo fosse accurata Avrebbero dovuto trovarlo in fretta Dichiara di aver visto delle luci che lui riconduce alla città di Lind Perché evidentemente ha capito che c'è questo bar E soprattutto il telefono rimane vivo È, è importante poi nelle indagini ricordarsi che il telefono Stiamo parlando del 2008 Quindi i telefoni non mm-hmm. erano chissà quale tecnologia pre- megagalattica Quindi è importante che il telefono rimane vivo Perché passando alle indagini il mattino seguente, con calma, eh, senza fretta, <ride> i genitori si recano dalla polizia per riportare l'accaduto. I poliziotti, tuttavia, all'inizio presero sotto gamba la cosa, dicendo che è normale per i ragazzi sparire il giorno successivo a queste spring semester, a questi festeggiamenti degli spring semester, perché Cazzo. <ride> è. Voi volete dire che essendo dire alcolista mia. è normale che sparisca un No, Secondo
2: me sono stati i genitori che si volevano liberare del loro figlio alcolizzato disgrazia per la famiglia. Questa ecco, storia... Lo che... mm, no, no. Mi convince <ride> No, no.
1: Comunque, la polizia americana, comunque molto fieri di quello che fanno e molto gasati di quello che fanno... <ride> Non, non andiamo avanti inizia le ricerche nel pomeriggio perché quando c'è da lavorare c'è da lavorare certo. domanda breve la, la situazione vada, mi la...
2: cioè spesso in America le città sono tipo città sperdute in mezzo a chilometri di boschi la natura in questo po- intorno a questo posto com'è?
1: allora, guarda posso dirti che um, m- Vabbè, sarà importante poi, quindi lo dico già adesso, ci sono dei fiumi mm. e comunque il terreno è quello che è, nel senso che stati centrali americani, centrali nel senso no, non di mare, hanno quella classica natura lì di bosco, bosco foresta. Qui penso che ci sia in realtà una, una grande percentuale di pannocchie perché... La distanza tra le città è un po' esagerata, nel senso che le due città, che sono quelle che abbiamo ben netto di Camby, si chiamava, sì, e Marshall, sono comunque a circa 28 miglia una dall'altra, quindi sono abbastanza lontane.
0: Beh, sono le classiche condizioni territoriali dove nascondere eh, dei sì.
1: cadaveri n- ideali. N- Mm, non facevo un... riferimento a quello, facevo riferimento al fatto che è il classico Midwest americano con un po' di pannocchie sì, e però è tanto anche
0: spazio vuoto. Classico situazione dove è facile far scomparire le persone.
1: Sì, quello è vero. Comunque è, è importante per la storia il fatto che ci sia un fiume e soprattutto che la zona, appunto avendo queste città distanti tra di loro, è divisa in contee. E noi sappiamo che la polizia americana, quando qualcosa succede in una contea, deve agire la polizia di quella contea. O comunque, per chi non lo sapesse, il il loro sistema poliziesco, sì è giusto, è molto più diviso del nostro. Noi abbiamo la polizia italiana, loro hanno la polizia di di Stato, la polizia del Colorado, per dire, la polizia del Minnesota, la polizia della contea, lo sceriffo del paese, È è molto... Categorizzato il loro sistema poliziesco Poi vabbè ci sono varie FBI, e CIA che sono. Comunque La polizia inizia le ricerche detto nella tarda mattinata primo pomeriggio E chiesero subito l'aiuto appunto allo sceriffo Della contea di Lyon, una contea vicina Adesso piano piano Durante la storia vedremo che le contee si allargano Dai tabulati telefonici Scoprono che il ragazzo stava chiamando A circa 40 km Dalla città Che lui diceva di aver riconosciuto la città di Lind quindi le luci sicuramente non sono della città di Lind vedi che è un alcolizzato
0: o magari è un drogato
1: e infatti cercando nel <ride> smettitela povero ragazzo cercando nell'area dove i tabulati telefonici davano segnale trovano questa, eh, questa macchina metà ancora nel fosso non gravemente danneggiata e quindi compatibile con la storia raccontata dai genitori quindi no, non è stato non se ne sono sbarazzati perché la storia è compatibile con i tabulati mi spiace Giaffre. l'avevi proposta tu questa teoria No hanno
2: fabbricato il tutto cioè hanno colto l'occasione giusta il figlio dice ah mi sono impantanato e loro dicono ecco è arrivato il momento adesso lo secchiamo quel brutto alcolizzato
1: comunque Adesso che noi sappiamo che la zona era completamente diversa, la polizia della Contea era già stata chiamata. E quindi, anche se scopri che è di un'altra Contea, cosa fai? Chiami la polizia dell'altra Contea. E poi cosa succede? Che quando le ricerche si allargano e il caso diventa più grande, perché questo ragazzo effettivamente non si trova, interviene anche l'unità con i cani molecolari e trovano una pista, una pista lunga 5 km, che termina nei pressi del il nome proprio di un fiume, che è Yellow Medicine River. I poliziotti ipotizzano anche, un'ipotesi un po' azzardata, che le luci descritte dal ragazzo appartenessero a delle luci rosse sulla cima di un silo di un granaio, per intenderci quei classici cilindroni d'acciaio nei film americani. Ovviamente la storia non è, cioè non è molto credibile, perché lui avrebbe ricondotto questo silo a una città le luci di un silo non possono essere simili a quelle di una città. E comunque la pista che termina all'interno del fiume non, non ha molto senso, perché noi sappiamo che il telefono è rimasto in vita, quindi se fosse caduto nel fiume annegato, il telefono si sarebbe rotto, quindi non, non avrebbe più dato segnale. Perché ricordiamolo, siamo nel 2008, non, non ci sono i telefoni impermeabili di adesso, che comunque si sarebbero rotti e dato seg- non dato segnale. Comunque le ricerche proseguono, i cani risalirono la banchina del fiume, tempo dopo, qui stiamo parlando di un anno dopo praticamente, passa l'inverno e poi ricominciano, e i cani seguono la stessa pista ma appunto le tracce risalgono la banchina del fiume, quindi il ragazzo l'ha visto e però se n'è andato via, quindi ha scoperto che lì c'era quel fiume e ha deciso di andarsene. E la pista proseguì oltre, fino ad arrivare fondamentalmente a un punto morto, un punto dove il ragazzo è semplicemente sparito nel nulla. Nonostante alla fine della fiera, di tutto, la polizia abbia battuto con cani, elicotteri, jeep, gente, eh, volontari in pieno stile americano, circa 320 km quadrati e abbia installato addirittura delle grate o delle chiuse all'interno di questo fiume per fermare l'eventuale corpo che venisce trascin- che veni- eh. <ride> l'eventuale corpo trascinato dall'acqua. Il corpo appunto non fu mai più trovato e alla fine il povero ragazzo noi abbiamo solo teorie che adesso noi... Andremo a snocciolare a logica quali possono essere. Tenete presente che nella fine delle indagini, prima che smettessero del tutto, tra virgolette, era diventato un caso che nella comunità era abbastanza seguito. Cioè, a parte che aveva coinvolto ormai cinque contee, perché tra la posizione sbagliata iniziale la, la, la posizione reale, la, la prima traccia che portava al fiume nella contea di Yellow Medicine, la, la contea di partenza del ragazzo, con quella di Marshall e quella della città di partenza della serata, erano coinvolte diverse contee. E era un caso molto sentito dalla comunità perché noi sappiamo che le comunità rurali americane sono molto, molto strette tra di loro, molto... si comportano quasi come una grande famiglia, se vogliamo, Almeno in facciata, poi non, non, non si sa in vero intenzioni. Però sappiamo che la, il caso era sentito, tant'è che lo sceriffo della seconda contea, se non mi sbaglio, andava personalmente tutte le mattine a cercare il ragazzo, come, cioè non, non in servizio. Anche nei weekend Quindi era una cosa sentita Se fosse scomparso anche lui Cercando un ragazzo La storia sarebbe diventata Molto più interessante Vero? Beh, eh. Non voglio Devo dire... Non voglio
2: Portare Iella Al povero sceriffo Che per carità Servizio Devo dire... Servizio sociale
1: no. no No Ha senso Però Secondo me la... Allora Ripeto L'accaduto in sé Non è Non è particolare Cioè è una cosa che succede è, secondo me le, mh, le incongruenze tra ciò che il ragazzo diceva, che comunque poi è successo, quindi, perché la macchina è stata trovata, e quello che la polizia ha poi scoperto, cioè è quello che è uscito dalle indagini, perché lui aveva detto di essere, non penso fosse, cioè, c'erano, io ho visto la mappa del territorio, mi sono un po' documentato sulla cosa. Non c'è niente tra quelle due città, quindi non è che puoi sbagliare, cioè lui sapeva di essere lì in quel posto e invece la macchina viene trovata da un'altra parte. Lui non sceglie la statale, l'interstate, come cazzo si chiama in America. Ops, ho detto cazzo, vabbè. <ride> lui non sceglie l'interstate, sceglie la strada sterrata. E ancora lui dice di aver fatto l'incidente in un posto e la macchina è tutta tutt'altra parte. Lui L'unica congruenza che si ha con l'indagine è che lui a un certo punto dice di sentire dell'acqua E effettivamente la pista arriva vicino al fiume Ma oltre questo nulla Lui dice di aver visto delle luci di una città Una città per quanto piccola è più luminosa di un granaio Questo ci mette la mano sul fuoco E soprattutto lui sparisce nel nulla Non trovano niente, col telefono però funzionante Quindi non può essere caduto nel fiume E la pista dei cani conduce a un luogo dove lui è, praticamente, come se fosse evaporato. Quante teorie ci posso?
0: Secondo me non non puoi fare tante teorie, in realtà, perché... Esatto. Cioè, è troppo troppo particolare come scomparsa. Magari puoi pensare che sia anche lui... Stesso che è voluto scomparire all'improvviso
1: E infatti Però nel report della lì... polizia Quello conclusivo C'è l'opzione um, cioè, una delle opzioni della polizia Che sebbene non credono Perché non aveva problemi con i genitori Non possono escludere Il fatto che lui sia voluto scomparire
0: Cioè è, secondo
1: me è, è possibile Però se tu devi scomparire Fai l'incidente Che fai davvero E poi dici oh shit e e sparisci non è un modo intelligente ti tenevi la tua bella macchinina e guidavi 20 ore verso ovest ed eri in oregon e via no certo però
0: magari ha anche dei dei complici con lui però è strano cioè se rimaniamo nelle teorie del mondo reale cioè uno fa fatica a questo punto a teorizzare T- più di una pista del genere, cioè non saprei neanche io cosa pensare. Se invece andiamo nel allora, mondo astratto,
2: si può pensare a tutto, si può no. pensare a ovviamente... ho una chiara idea in mente invece. Allora, se le tracce sono scomparse all'improvviso e lui ha gridato oh shit, mi viene in mente qualcosa cioè, se le tracce scompaiono, allora qualcosa può averlo pers- preso. E portato via volando E a me viene in mente solo l'uomo falena Capace di Ecco
0: Io non volevo cadere un uomo questo argomento così. Però, però ormai tu mi hai, mi hai buttato
2: Che abbia visto l'uomo falena? Dipende da come era quello shit Perché io sarei molto emozionato E felice di vedere l'uomo falena Per quel mio sarebbe uno shit contento
1: Allora diciamo che Sicuramente se uno esclama O merda Vede qualcosa che, che lo stupisce. Anche qui possiamo fare la distinzione di mi ha stupito nel mondo del, del normale, quindi un, un malvivente, qualsiasi cosa, stupito in negativo ovviamente. Oppure possiamo andare nelle, nelle speculazioni vabbè, pressoché inutili perché non potremo mai Beh, saperlo. Allora,
2: se vogliamo. Se vogliamo una spiegazione razionale può aver detto o oh merda perché è inciampato, ha perso il telefono e non è più riuscito a ritrovarlo. E poi si è perso lui nei boschi cercando di, di ritrovare la strada. Una Questo, questa in
1: realtà è, è in realtà è un'opzione, forse nel mondo del razionale è l'opzione più valida.
2: Cioè, inciampa, dice, oh shit, gli cade il telefono che rimane in lina, però lui non riesce a trovarlo. Prende a camminare in una direzione e si perde. D'altronde è facile eh, in quelle situazioni lì. Poi, alcolizzato com'era.
0: Sto cercando informazioni riguardo questo Brandon e ho trovato questa informazione secondo cui non riportata di media, Brandon fosse cieco da un occhio e che gli occhiali siano stati trovati nella macchina quindi vuol dire che lui ha percorso quella strada senza occhiali e cieco da un occhio e sembrerebbe che eh, mentre in telefonata con suo padre prima di scavalcare mh, prima di dire shit stava scavalcando delle recinzioni che diceva non un'altra recinzione. Poi d'un tratto ha detto: Oh, shit. e però,
1: allora, però, però poi, ehm, mh, cioè, mh, mh, cosa... allora, no, aspetta, se vogliamo. Se, se vuoi dire questa cosa, ti dico io, però un'altra cosa. Le recinzioni sono riuscite a capire quali erano. Erano quelle del sì. fiume, erano quelle no, sugli no, argini del gen- fiume,
0: sì, però è sempre lì. Se non trovano più tracce. Che, che fine ha fatto? <ride> cioè, eh, è quello. La... Esatto,
1: secondo me... Come l- se l- l-
0: fosse stato trasportato in cielo all'improvviso e basta. Cioè, senza... Mm,
1: secondo me la, 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 il, la cosa interessante è che questo ragazzo è evaporato in un posto. Cioè, la traccia è completamente scomparsa.
2: È una cosa sicuramente più no. misteriosa. Oh, a quel punto si ritorna sull'ipotesi del voleva scomparire, in qualche modo ha coperto le tracce, però se la seguivano i cani sentono, vanno per odore oltre che per tracce, per cui molto strano, uomo falena.
0: Possiamo, situazione.
2: secondo me, dire alla
0: fine di questo discorso che um, non sapremo mai chi ci dice la verità o meno, sicuramente. Potrebbe essere stato tutto organizzato da lui, da altri eh, Non si saprà mai bene la realtà Però l'ipotesi, io appoggio il mio compare E dico che l'ipotesi dell'uomo faleno non è un'ipotesi così remota
1: Va bene, allora visto che ognuno ha preso la sua devianza astrale Io dico che le luci erano un UFO Ok, ci sta E l'hanno portato via gli alieni E vi dirò di più lui è stato drogato con dei feromoni sintetici alieni e per cui pensava di essere a 40 km da dove si trovava davvero. È, è molto plausibile. Ecco, anche sta cosa che pensava di essere a 40 km da dove era davvero non, non è chiara. No.
0: Cioè, se ne sarei reso conto, è macchina che non ha percorso 40 km. Cioè, anche nel tragitto
2: non, non, è, cioè, non è molto chiara quella dinamica lì. Forse...
1: No, Quello no. che
2: ho detto io in modo stupido, che ero un alcolizzato, non è poi così tanto una boiata. Cioè, magari i suoi però amici. Però ci, ci sono altri coprire, testimoni. Hanno voluto dare... Boh, non gli volevano far fare una brutta figura dicendo che aveva lasciato la festa ubriaco a merda. Anche loro, per non dire ah, okay, però... ubriachissimo. Però l'ho lasciato andare via in macchina.
1: No, che okay. que- questa cosa ha senso. Però tu di pensare che lui ha fatto 47 minuti di chiamata con i genitori Dove Sembrava lucido almeno ai genitori Quindi effettivamente è compatibile Con quello detto dai miei amici Vabbè
2: Storia misteriosa
0: Ragazzi Secondo me la conclusione è che Qualcosa Non lo sapremo non lo mai, lo sapremo mai perché... Ma noi siamo
1: Se non ce l'ha fatta la polizia Non ce non la facciamo ce noi Ma noi
0: siamo siamo uomini eh, che vediamo oltre e quindi noi vediamo sempre il lato più oscuro. E quindi io penso che sia l'uomo falena,
2: aggiudicato. Sì. sì
1: va bene, la chiudiamo la puntata così questa è stata una puntata di prova secondo me la prossima possiamo pensare anche a una storia un po' più horror, Nella un po' più puntata, di paura La Messina più...
2: De è nascosto nel costume del Gabibbo <ride> ed è stato assoldato da Silvio Berlusconi nell'attentato a Maurizio Costanzo ci sto le prove perfetto. sono tutte lì r... perfetto
1: questo è, questo è il ritorno al formato originale la
0: no. vita da pesce Ciao
1: ragazzi Ciao ragazzi